0: O meu avô nasceu em Porto Covo e já a minha bisavó e a minha bisavó eram de Porto Covo, tudo da parte de Lamelas. Eu sempre passei férias em Porto Covo. os meus pais já me lá em junho e em setembro iam buscar. Também iam para lá de férias a meio. Sempre passei férias em Porto Covo, sempre passei fins de semana em Porto Covo. Nunca pensei ir para lá viver, nem trabalhar. sempre foi o meu sítio de férias, o sítio de relaxar lá. Mas com a pandemia fechou, a bacalharia moderna fechou, acabámos por encontrar um espaço lá que na altura nem queria muito, pensei, não, não quero vir para Porto Covo, mas depois pensei muito, pensei, ok, acho que é o momento de ir para Porto Covo e dar alguma coisa à terra, porque acho que Porto Covo merece que haja bons restaurantes e não, não que o meu restaurante vai ser o melhor de Porto Covo, obrigatoriamente, mas, eu gostava, mas, mas acho que é importante que que a terra tenha uma diversidade de restauração.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, o podcast de histórias gastronómicas. Eu sou o Bruno Martins e hoje, para a conversa, convidei a chefe Ana Moura. Conhecemos-la de projetos mais recentes, como a Bacalhaueria Moderna, um restaurante em Lisboa que, infelizmente, acabou por tornar-se numa vítima deste ano de, de pandemia, o restaurante eh, em Lisboa. Mas a chefe é considerada quase unanimemente como uma das grandes figuras da nova gastronomia em Portugal, tudo preocupa, obviamente, do seu trabalho, também da sua formação imaculada em várias vertentes da cozinha, no Eleven, em Lisboa, depois por várias experiências por Espanha, nomeadamente em San Sebastián, no restaurante Arzac, durante um ano. Ela voltou depois a Lisboa para montar a cozinha do restaurante Cave 23, no Jardim do Torel, e agora, terminada a aventura do bacalhau em Lisboa, a namora de 36 anos, faz uma aposta pessoal que tem tudo, para ser o concretizar, digamos assim, de um sonho, ela vai abrir o seu restaurante em Porto Covo, bem no litoral alentejano para cozinhar aquilo que bem lhe apetece, aquilo que ela tem vontade de, de fazer e também fazer uma homenagem à sua família. Lamelas é o nome de família do lado da mãe mas já vamos saber sobre este novo restaurante um, mais daqui a bocadinho. Muito bem-vinda, Ana. Olá, Bruno. Obrigada pelo convite. Ora essa, é um prazer. Esta conversa, um, estávamos aqui a dizer ainda antes de pormos a, aqui a nossa conversa a, a gravar, esta nossa conversa aqui no Assado já era desejada por mim, Ana, já há, há muitos meses, quase até anos. Eu tenho seguido atentamente e tenho reparado um, com muita curiosidade no teu trabalho, um, já tínhamos inclusivemente falado no, no Instagram, uh, acontece agora esta conversa numa altura que estás a preparar um novo projeto, não é?
0: Exatamente, é uma boa altura também. Claro
1: que sim, claro que sim, se calhar ainda melhor, se calhar ainda melhor, para... mais desafiante se calhar também para ti, não é?
0: Eu acho que sim, é muito diferente, claro que eu quando estou como chefe de cozinha de um restaurante eu tomo o restaurante quase como o meu, mas é muito diferente e agora vejo que é muito diferente ser o, o, o meu ou ser de alguém, porque há muitas coisas que eu tenho que tratar a mais e coisas que eu posso controlar mais. Vai ficar tudo mais a meu gosto.
1: Exatamente, mas são, são, é um processo que também acaba por ser uma novidade para ti ou tu encontras aqui pontos em comum com, por exemplo, a abertura da, da bacalhoaria moderna ou, por exemplo, a abertura do, do, do Cabo 23. Tu trabalhaste no, na abertura do Cabo 23, não foi?
0: Sim, trabalhei nos dois. Eu Exato. na realidade já abri os dois restaurantes, tanto o K23 como a Bacalharia Moderna, fui eu que abri. Precisamente. Portanto, a, a diferença é que eu fiz mais. Neste fiz mais parte do processo de seja de pintar paredes, seja de escolher cores. Não fui eu que escolhi as cores, mas. <risos> obviamente, porque há pessoas que têm mais jeito para isso do que eu, <risos> mas também faz parte do processo do mobiliário de, de tudo, desde o início, desde encontrar o espaço, até tudo, é completamente diferente. Agora, a parte da cozinha aí sim, a parte da cozinha e de criação da carta é, uhum. vai ser a mesma coisa.
1: Nós já vamos, já vamos falar sobre essa, sobre essa criação também da, da carta de, de, do, do lamelas o restaurante que vais abrir então em, em, em Porto Covo, um, mas deixa-me começar por dizer-te aqui nesta, nesta nossa conversa, tu ontem foste a Guia para e quase espiritual aqui em casa de uma açorda Ana ao almoço Feita e seguida escrupulosamente a partir de um tutorial que fizeste no Instagram há uns meses E devo dizer que recebeu bastantes elogios, fiquei bastante vaidoso Já me pediram para fazer mais vezes essa, essa açorda Mas agora já chega de cozinhar no Instagram, não é Ana?
0: Sim, eu fico muito contente por ouvir <risos> isso Porque eu comecei a fazer receitas para o Instagram mais para passar o tempo um bocado na quarentena e fico contente que alguém tenha seguido as receitas fico sempre contente quando <risos> alguém vê a receita e segue e diz olha, consegui fazer isto, não sei o quê e eu fico mesmo feliz
1: Exatamente, mas era o que eu dizia agora é a altura de meter as mãos uh, na, na cozinha de outra forma uh, tens muitas saudades de, de, de cozinhar da forma como, como, como tu aprendeste ao longo, ao longo dos anos, Ana?
0: Tenho muitas saudades não é a mesma coisa que cozinhar em casa cozinhar em casa é quase um relaxar é uma coisa, uma pessoa em casa cozinha não era maneira mais tranquila, sem pressas, mas tem saudades do ritmo de estar a servir clientes e principalmente cozinhar para outras pessoas, uhum. que as pessoas provem os pratos e etc.
1: Exatamente, exatamente. Já começaste a, a cozinhar para, para, o teu novo, para o teu novo restaurante, digamos assim, a fazer o, os testes à carta, a pensar naquilo que, que vais fazer no, no Lamelas?
0: Sim, já, já tenho a carta bastante definida, agora falta testar no local porque a cozinha ainda não está montada, já, já fiz muitos testes em casa e dei a provar algumas pessoas, mas Exato. não é a mesma coisa, não é a mesma coisa cozinhar em casa do que cozinhar no restaurante, os fogões são diferentes, tudo é diferente, portanto... Há que testar depois no, no local.
1: Exatamente, exatamente. Olha, eu estou, estou aqui a falar do, do... Peço desculpa, estou aqui a falar do, <risos> do, do, do Lamelas, a, a, a falar muito sobre um restaurante que ainda não, não existe. Ele já foi, já, tu já o anunciaste, digamos assim, mas gostava que também o apresentasse aqui um bocadinho aos nossos uh, ouvintes aqui do, do Assim Assado. Tu uh, vais deixar uh, de cozinhar em Lisboa e, e vais para um sítio que te é muito querido, não é?
0: Exatamente. eu O meu avô nasceu em Porto e já a minha bisavó e a minha trêsavó eram de Porto Couve, tudo da parte de lamelas, tinha outro apelido, mas uh, eu sempre passei férias em Porto Couve. os meus pais já me lá em junho e em setembro iam buscar, também é um lá de férias a, a meio, mas, mas então sempre passei férias em Porto de sempre passei fins de semana em Porto de Portanto, é uma terra que eu conheço bem. Nunca pensei ir para lá viver, nem trabalhar. Por exemplo, foi o meu sítio de férias, o sítio de relaxar lá. Mas com a pandemia fechou, a bagalhoria moderna fechou e depois acabámos por encontrar um espaço lá que na altura nem queria muito. Pensei, não, não quero vir para Porto Covo, mas depois pensei muito. Pensei, ok, acho que é o momento de ir para Porto Covo e dar alguma coisa à terra porque acho que Porto Covo merece que haja bons restaurantes e uhum. não não que o meu restaurante vai ser o melhor de Porto Covo não mas, obrigatoriamente mas eu gostava mas <risos> claro. mas vai acho que é importante para isso, que terra, é? Exato. sim mas acho que é importante que que a terra tenha uma diversidade de restauração acho muito importante porque há uns anos havia muita Muita restauração em Porto Couve, e aos poucos foi fechando e havia, há muitos locais que acabam por aguentar só no verão e depois fecham no inverno e eu quero ter um restaurante aberto o ano todo uhum. e quero que as pessoas possam ir a Porto Couve, não só pelo meu restaurante, mas gostava que houvesse vários restaurantes em Porto Couve diferentes, de diferentes tipos para as pessoas poderem ver Porto Covo como um local de restauração também.
1: Exatamente. Quando é,
0: quando é que tu começaste a ter esse
1: apelo de, de ir para Porto Covo, abrir um, um restaurante e, e ser o teu local de trabalho e já não só o local de férias da, da pequena namora com os avós?
0: Foi, foi, foi um bocadinho por sorte, porque estava uhum. tava lá um, um espaço que fechou que era a Tásca do Chico, que era muito conhecida em Porto Covo, e eu acabei por ir lá ver o espaço, só por, pronto, vou lá ver, mas nem tinha posto na cabeça que queria ir para Porto Covo. De repente vi o espaço e pensei, ah, aqui posso fazer alguma coisa, gosto. Uhum. E comecei a adaptar-me e, e a decidir mudar para Porto Covo.
1: Como é que tu descreves esse, esse espaço que nós vamos encontrar, digamos assim, a geografia desse, de, desse, desse novo Lamelas? onde é que ele está situado qual é que vai ser a, 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 o, que, o que é que tu vais, por exemplo, ver da cozinha e o que é que os clientes vão ver da sala
0: o restaurante tem, tem, tem uma esplanada que tem vista para a Bahia de Porto Covo e a cozinha é à vista ou, ou seja, a cozinha é no meio da sala quase, tem só um balcão de ligação entre a cozinha e a sala por isso também é uma coisa que eu gosto e na bacalhoria moderna tinha a sorte de ter aquela janela que dava para ver a sala e, e acho que é super importante isso porque consigo ver os clientes e a ligação da cozinha para os clientes é diferente de quando estamos fechados dentro de uma cozinha. Gosto desta parte de poder ver os clientes e, ter o, e estar a, a ver tudo o que se passa.
1: Exatamente, e, e neste caso tens a sorte então também de poderes também, digamos assim, ter, ter a vista do, dos próprios clientes que é a baía de Porto Covo, não é?
0: Exatamente, eu da cozinha não vejo obrigatoriamente a baía, mas sim. também <risos> não, não, não vou estar com tempo, espero eu, para, para conseguir olhar.
1: Exatamente, exatamente, o mar há de inspirar-te noutras, noutras alturas, não é?
0: Sim, mas é bom. Só, só ir a caminho do restaurante de manhã quando sair e ver, e ver aquilo é logo uma inspiração. Isso
1: normalmente costuma ter, ter um papel importante na inspiração de, de, de um cozinheiro, na criação de uma carta. Não estou a falar necessariamente na altura de, de estar a cozinhar e de estar a preparar, mas um, achas que, que o mar vai ter um impacto grande na, na carta do Lamelas?
0: Claro que vai, sim, sim, e, e, e a, a carta vai ser muito baseada em produtos do mar, acho que e, e vai ser muito baseada na gastronomia alentejana, com sabores alentejanos, mas mais virados para a costa vicentina, porque é, é onde estamos e claro. é onde é o que faz sentido para mim, e o mar, o mar, a influência que poderá ter, talvez seja uma influência mais calma, de conseguir, depois de, do stress da cozinha, sair e ver aquilo, acho que... É algo que acalma Exato. diretamente, não é a mesma coisa que sair e ter muitos carros à frente e, e trânsito e confusão.
1: Já começaste a pensar nisso, que se calhar a carta que tu estás a construir agora já, já tem esse impacto um bocadinho mais uh, uh, relaxado do, do, do próprio litoral alentiano?
0: Sim, e, e vou querer fazer uma... e a carta vai ser, vai ser muito o meu estilo, muito parecido com outros, outros locais, obviamente, porque sempre o meu cunho, não é? Então, claro. qualquer local onde eu passei, adapto um pouco a carta ao tipo de restaurante que é, porque não é a mesma coisa que servir 20 pessoas só ao jantar ou servir almoços e jantares, e depende de muita coisa, mas uhum. vou fazer uma carta mais uh, simples, digamos assim, me menos, muito cuidada, muito focada no sabor e a apresentação cuidada, claro, mas uhum. sem pretensões de, de alta cozinha, digamos assim. Era
1: isso, por acaso, que eu tinha curiosidade de te de, 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 de perguntar se tu, tu, tu tens um, uma formação hum, riquíssima, como eu disse no início desta nossa, desta nossa conversa, na pequena apresentação que eu fiz do, do, do teu trabalho, hum, passaste por restaurantes com, com, com estrelas Michelin hum, Agora, em que altura da, da tua vida criativa enquanto cozinheira é que tu estás, Ana?
0: Eu acho que uh, o facto de ter passado por muitos restaurantes com a estrela Michelin, e ter começado a do 23 um, num estilo mais de alta cozinha, acho que me deu muita formação, principalmente em termos de técnica, de organização e tudo isso. E agora estou numa fase mais de sabor. Digamos, uhum. para mim neste momento o mais importante do prato é o sabor, e sempre foi, aliás, mas agora não, talvez tenha, não tenha tanta preocupação de, de fazer um restaurante só para 20 pessoas, mas sim para mais pessoas e, e fazer um, um tipo de restaurante onde mais, mais pessoas possam ir,
1: uhum.
0: não tão caro. Não sei se me estou a explicar bem. Creio que sim, creio que sim.
1: Um, um, um espaço, digamos assim, um bocadinho mais democrático até em termos de, de, de preço, mas onde a satisfação em termos de, de, de prazer, de, de provar comida, acaba por ser, ou, ou deve ser, próxima daquilo que tu, que tu aprendeste com a alta cozinha. É isso?
0: Exatamente. Em termos de técnica, de sabor, tudo, tudo vai estar lá na mesma. Agora... Uhum. Talvez um, um sítio mais, que as pessoas possam estar mais à vontade. Mas já a bacalharia moderna já era muito, sim, nesse, sim, sim. nesse estilo, já era muito um sítio mais relaxado.
1: Exatamente, exatamente. Normalmente achas que é esse o percurso que, que, os, que os cozinheiros, que os chefes de cozinha vão, vão tendo. Primeiro trabalham a esse lado mais técnico a, e depois, quando já se sentem muito à vontade e já têm uma técnica quase suprema, digamos assim, a, acabam por, por poder dedicar-se mais ao, ao sabor porque a técnica já lá está toda uh, mal comparada é quase como, a, como os jogadores de futebol, não é? Ou como os músicos que primeiro têm que aprender a tocar muito bem para depois saber improvisar
0: Sim, eu, eu acho que depende de Cada é cozinheiro, é cozinheiro uh, faz o seu percurso, não é? Uhum. Há, há cozinheiros que, que realmente o que os motiva é a alta cozinha e fazer uh, prato de alta cozinha e estrelas Michelin etc e há outros que, que optam por caminhos mais tradicionais porque eu acho que acho que há muita muito mais restaurantes tradicionais a abrir hoje em dia com pessoas que com cozinheiros que estudaram alta cozinha que trabalharam em restaurantes de alta cozinha e isso nota-se isso nota, isso nota faz diferença depois na técnica final e no sabor do prato por isso não significa que todos façam esse percurso há quem faça há quem siga para alta cozinha e que prefira esse caminho Acho que cada um faz o seu próprio caminho, uhum. mas o mais importante é ter base e aprender, e é que, por isso acha, que eu acho que é...
1: Achas que ainda é o apelo da, das estrelas, digamos assim, o apelo das estrelas Michelin, que faz com que muita gente se mantenha fiel a esse, a esse lado da alta cozinha, ao passo que há outros que preferem relaxar, digamos assim, sem, sem perder, sem perder a, a, o sabor, o essencial do sabor, como tu estavas a dizer.
0: Eu acho que relaxar, Bruno, nunca relaxamos. <risos> acho, que, acho que independentemente de um sítio ao outro, acho que o, stress, o nível de stress é muito parecido. Se calhar há outras preocupações, num restaurante alta cozinha há muita preocupação com o serviço, que o serviço tem que ser impecável, tem que cumprir muitas regras. Mas... Acho que não é por relaxar, porque acho que não, eu não estou não a pensar relaxar no restaurante e não vou fazer uhum. isto para ser um restaurante mais relaxado.
1: Pois pensar é nisso porque é, um é um erro, qualquer... não é? Exatamente. Pois, <risos> é,
0: é todo o contrário, acho que não, não não se relaxa. Acho que é importante aprender a base e depois cada um escolhe o caminho que quer. acho que Talvez seja pelas estrelas, não sei qual, qual é que é obrigatoriamente a motivação de, de, de um cozinhar para seguir por um restaurante de estrelas, mas uhum. acho que é justo, cada um, ainda bem que não queremos todos o mesmo, senão os restaurantes em Portugal são todos iguais, o melhor é que cada restaurante seja um restaurante e sejam todos diferentes e, e haja restaurantes com estrela Michelin, haja tascas, haja restaurantes mais cuidados com etc, mas o importante é ver todo o tipo de restaurante e que em todo o tipo de restaurante haja formação e não haja aquela dualidade de um restaurante tradicional, é um restaurante onde a pessoa aprendeu a cozinhar mais ou menos em casa e foi cozinhando no restaurante e é bom, mas não tem tanta formação, uhum. ou, 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 outro, ou restaurantes de alta cozinha onde há formação. Hoje em dia está muito mais democrático o mundo e, e ainda bem que cada vez há mais pessoas a abrir restaurantes mais tradicionais, mais focados em produtos locais, sem, com formação. Exatamente. Isto é muito importante e faz com que Portugal tenha a melhor restauração.
1: Achas que é esse o caminho que, que, que a restauração vai, vai seguir até no, no, nos próximos anos e até depois deste ano que tem que ainda estamos a viver, no fundo tão difícil com... fecha restaurante fechem as portas dos restaurantes abram as portas dos restaurantes sabemos que há muitos restaurantes que, que, não, que não resistem a isto, portanto os que hão de sobreviver, ou os que conseguiram sobreviver, ou muitos dos que conseguiram sobreviver, serão aqueles que têm que estar mais bem preparados em todos, em todos estes aspectos uh, de, de saber gerir um, um restaurante. E saber o gerir, gerir um restaurante deve, obviamente, passar por se fazer bons pratos e pratos saborosos, independentemente de ser alta cozinha, ou uh, cozinha de autor, ou cozinha tradicional, não é?
0: Sim, acho que, acho que sim. acho que Mas a gestão... O facto de fazermos bons pratos não significa que o restaurante tenha uma boa gestão. Uhum. Porque o restaurante, além de ter boa comida e bons vinhos, bom serviço, e não digo bom serviço, tem que ser de alto nível, mas um serviço cuidado e simpático, uhum. uh, o restaurante tem que ter uma gestão por trás, porque se o restaurante não for bem gerido tem tudo para dar errado, independentemente da comida ser boa ou não. E se calhar vivíamos numa altura de muito turismo e, e restaurantes sempre cheios. Uhum. Então é que a parte da gestão era um bocadinho descuidada. Porque tinham sempre clientes, então estava tudo bem. Funciona. Agora, quando começa a não haver clientes, aí é que se nota as dificuldades da gestão do restaurante e quão mal feita está a ser feita essa gestão.
1: Mesmo que a comida seja muito boa, não é?
0: Mesmo que a comida seja muito boa.
1: <risos> exatamente, exatamente. Olha, Ana... É... Qual é que é para ti ainda hoje, e tu já, já cozinhas, tu começaste a cozinhar com, com que idade, ou a formar-te mais a sério para, para a cozinha com que idade?
0: Eu comecei, se não me engano, no Eleven, com 24 anos. Uhum. Estagiei lá e fiquei lá a trabalhar, porque antes eu estudei Martin na faculdade, Exatamente. depois quando acabei, quando acabei o curso de marketing, fui estudar o um, um curso de cozinha do ano e meio na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, e depois estagiei no Eleven e pronto, e, e lá continuei. Porquê é que, é que foste
1: do marketing para, para a cozinha, Ana?
0: A questão é porquê é que eu fui para o marketing. <risos> não, mas foi, foi muito um, um percurso normal daquela... Hoje em dia é mais fácil porque cada um... Não é obrigatório que uma pessoa vá para a faculdade quase, mas na altura, quando eu tinha 18 anos, era o normal. Era para Sim. a faculdade, acabei por ir para o marketing e gestão, que ainda bem que fui porque acho que o facto de eu ter ido para o marketing e gestão me dá outras valências para, para o restaurante, que, que sem isso não, não as teria ou, ter, ou teria mais dificuldade em ter porque tenho muita noção de marketing e de gestão, apesar de nunca ter trabalhado na área, mas eu sempre fui aquela pessoa chata, que às vezes me chamavam de chata, que, que queria saber tudo, queria saber como é que faziam isto, como é que faziam os pagamentos, como é, que, como é que serviam na sala, sempre gostei de fazer perguntas. Mesmo, mesmo quando me chamavam chata eu continuava a perguntar porque sempre tive muita curiosidade em saber... Muita coisa além do que se passa na cozinha. O que se passa na cozinha eu via, não é? Uhum. Agora o resto que eu não via eu gostava de fazer perguntas e de saber.
1: Mas é, mas é curioso isso, porque tu de formas te em marketing, tiras um curso superior de marketing e de, e de gestão e o, a tua reação quase é, não vou já fazer isto, vou primeiro tirar um, uma formação em cozinha, uma formação uh, na escola de hotelaria. Nem, nem foi um workshop ou foi um, um pequeno curso, foi foste para a escola de hotelaria. Uh, Portanto, daí, daí essa minha curiosidade. Um, o, 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 o que é que sentiste? sentiste diz que era a hora naquela altura?
0: Não, porque eu, eu sempre gostei de cozinhar em casa, mas nunca me vi a cozinhar, porque achava, no, na altura não achei que fosse, não, não, nunca tinha pensado nisso. Exato. E, e, e no curso de Martin, eu também não me vi a trabalhar em Martin Estava lá, eu gostei muito do curso e gostava das aulas, principalmente da parte de gestão, até mais do que a de Martin porque gosto muito da parte dos números e tudo uhum. isso. Mas não me via realmente a trabalhar naquilo, ainda andava meio perdida ali na faculdade, a estudar, e só quando fui, e mesmo para o curso de cozinha fui, pronto, vamos estudar mais uma coisa, e só quando comecei a estagiar no Eleven é que eu percebi, ok, é isto que eu quero fazer.
1: Exatamente. E
0: pronto, foi assim.
1: Exatamente. Como é que tu recordas essa, essa experiência, essa tua primeira experiência? Ou seja, a, a motivação que tu hoje tens para a cozinha, ou o apelo que a cozinha tem em ti, ainda, sentes que ainda é o mesmo... De quando tinhas uh, 24 anos? ou Não,
0: agora passo, é muito mais. É muito mais. Agora é muito maior.
1: Exatamente, porque, porque quando começaste, uh, digamos assim, há 12 anos, talvez, uh, era mais pela curiosidade? Era a curiosidade que te movia?
0: Não, não. O apelo, sim, eu gostava de cozinhar na mesma, mas uhum. tinha menos conhecimento e menos capacidade, então andava mais perdida, ne, tinha queria aprender muitas coisas no início, queria saber muitas receitas. Depois com o tempo uma pessoa vai percebendo que há outras coisas mais importantes. Eu mesmo quando quando falo com pessoas de escolas, com alunos de escolas, digo muito quando forem para os restaurantes não tentem saber as receitas. Aprendam técnica, aprendam organização, que é o mais importante. Mas eu quando comecei eu achava que tinha que saber as receitas todas de cor. E quanto tempo é que demora um, um legume, este legume X a, a cozer? Tinha que saber isso tudo de cor, achava que tinha que saber isso tudo. Depois vou percebendo que não há coisas muito mais importantes e por isso é que eu acho que o meu apelo para a cozinha hoje é maior por mais conhecimento e quanto mais conhecimento uma pessoa tem quase que mais mais acha que não sabe mais quer saber ainda
1: isso é curioso isso é curioso vives bem com isso é, é, tem, aceitas isso bem um, Ace... que quanto, quanto mais exatamente quanto mais sabes uh, se calhar mais queres saber se calhar até é mais isso não é
0: Sim, exatamente. Mas acho que isso é em tudo. Mesmo nos vinhos, quando eu estudei, quando eu fiz o curso de sommelier, eu acabei o curso e pensei, não sei mesmo nada sobre vinhos. E quanto mais aprendia, mais sabia mais se abriam portas a perceber, ok, há mais aquilo. E na cozinha é mais ou menos a mesma coisa, mas hoje em dia lido melhor com isso porque sei, já defini o que é que, eu, que é o meu tipo de cozinha, o que é que eu quero fazer isso é outro tipo de coisa que eu não sei fazer tão bem, pesquiso, procuro e aprendo. Uhum.
1: Esse aspecto é interessante. Tu estavas a falar até do, 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 da tal curiosidade que dizias, que te chamavam uh, chata porque querias saber tudo e mais alguma coisa. Tu acabaste por te formar, form... não, não, não diria formar, mas acabaste por uh, passar por várias áreas uh, de, de, do universo da, da gastronomia, desde, pronto, desde a cozinha, ao lado da pastelaria, tiraste também uma formação ou formações em, em vinhos, és também sommelier, Portanto, estás sempre à procura de, de encontrar um bocadinho mais de, de conhecimento. É isso.
0: Sim, acho que é super importante. Acho que o, o curso de sommelier, eu fui fazer o curso não só para eu aprender de vinhos, mas foi a pensar, um dia que eu tenho um restaurante, eu quero saber o, o suficiente de vinhos para poder contratar alguém, para poder alguém trabalhar comigo, para, para ver se a pessoa sabe. E também para eu saber de vinhos, porque acho que é super importante, quanto mais coisas se saiba... Melhor, não é que eu vá trabalhar para parede dos vinhos, obviamente, mas eu, como cozinheira e chefe de cozinha, tenho que saber sobre vinhos, tenho que saber sobre serviço de sala, tenho que saber sobre gestão. Apesar depois, poder não, não. Posso não ser eu a fazer essa parte, obviamente, porque não dá para fazer tudo e uma pessoa não se pode focar e fazer tudo bem. Eu estou mais focada na cozinha sempre mas consigo ver todas as áreas como é que estão a funcionar.
1: Uhum. Por exemplo, o, o trabalho, com, ou, ou esse lado de aprenderes, de aprenderes mais sobre, sobre vinhos, uh, tornou-te, fez de ti ainda melhor cozinheira?
0: Melhor <risos> cozinhar. Melhor cozinheira? Se, se te melhor alterou, cozinheira? Se, se,
1: se, sim, sim, sim. Melhor cozinheira? Não. Não.
0: Melhor chefe de cozinha, sim.
1: Ok. Melhor... Queres explicar... Uh... Explique, okay, melhor
0: lá. cozinhar, eu dentro da cozinha, quando estou a cozinhar, acho que o facto de ter aprendido sobre vinhos não, não altera muito a cozinha, só só me altera enquanto pessoa, uhum. talvez me dê mais confiança. Enquanto chefe de cozinha, que tenho que, que me preocupar com tudo, se algum cliente consigo provar os meus pratos e dizer com que vinha é que aquele prato fica bem. Exato. Por isso, em, como chefe de cozinha, fica melhor. Enquanto cozinhar, se, se eu estiver só num restaurante e não for a chefe de cozinha, ninguém vai perguntar a mim qual é que é o qual é vinho que fica é melhor vinho. com o prato. Exatamente.
1: Mas, mas é mais por aí. É mais, nesse, mais por aí e era precisamente essa a minha curiosidade. Se tu hoje em dia, quando pensas num, num prato, também já pensas num vinho que vai acompanhar aquele prato. Quando, quando, sim, por exemplo, sim. agora, agora para, para o Lamelas, quando estás a fazer a criação da carta, pensas também nos vinhos que poderão acompanhar já aquilo que tu acabaste de criar no prato?
0: Sim, até porque eu já tenho provado os vinhos quase todos que vamos ter no restaurante, portanto tenho andado a fazer provas de vinho também, por isso sim, penso muito... Tenho, tenho pensado mais ao contrário, tenho provado os vinhos e pensado com que prato é que vai. Uhum. O trabalho é ao contrário, não... não... Não provar um prato e pensar com que vinha é que vai, ok? Porque para mim é mais fácil tenho mais memória gastronómica de comida do que de vinhos, então é mais fácil para mim, ao contrário, provar um vinho e dizer com que prato é que, aquilo, que aquele vinho fica bem.
1: Ok, ok. Eu também, um, também tenho fama de ser, de ser um, um bocadinho chato e de às vezes fazer perguntas um bocado, um bocado estranhas, mas é, por, por, isso, por isso vou fazê-la fazê ah. na mesma, que é, já, já aconteceu tu, por exemplo, teres um provares um vinho que sentes que vai ficar bem com aquele prato e dares um toque, uma afinação no prato para ainda ficar a saber melhor com o vinho.
0: Não, Uf. isso nunca fiz, mas já, já havia um prato que havia na bacalhoria moderna, que era um, um tártaro de bacalhau com uma vinagreta de mostarda e agrião, e havia um senhor que ia lá muito com provas de vinhos uhum. e ele dizia-me sempre Ana, este prato não podes pôr porque o agrião não fica bem com o vinho. Ok, pronto, eu não ponho, <risos> e houve um, dia, houve um dia que eu lhe alterei o prato e eu já, já não me lembro o que que eu pus em vez do agrião, mas lhe alterei o prato para não ter o agrião, para eu poder beber aquele prato com o vinho, porque eu achava que aquele prato ficava bem com algum vinho, sem o agrião.
1: Assim Assado, o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor. Assim Assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Estamos à conversa com a Ana Moura, chefe de, de cozinha. Ela que vai abrir um, em breve o seu, o seu novo restaurante em Porto Couvo, o Lamelas. Temos estado a falar um bocadinho sobre, sobre esse, esse desafio. Pode-se pode -se dizer, Ana, aliás, que... O, Existe já, ou já existia esse sonho de teres um, o, o teu próprio restaurante? Isso é algo que te acompanha uh, já há muitos anos? Se calhar desde até daquelas alturas em que tu começaste a perceber que uh, o caminho era a cozinha e não o marketing e a gestão?
0: Sim, eu na realidade, desde muito nova, o meu sonho sempre foi ter um bar. Um oh. bar com algumas comidas. Mas foi aquele sonho que é, ah, um dia gostava de ter um bar. Não é, é um sonho real, é... É um sonho. E depois esse sonho foi-se construindo com o tempo, foi-se construindo passar de bar a mais tipo gastrobar e ter uma zona de jantar também. Uhum. Uh, foi, foi aumentando o sonho até, até chegar a restaurante só, mas ainda gostava de ter um bar e, e no próximo ano, em 2022, vamos ter também uma parte mais de bar na parte de baixo do restaurante não será um bar típico mas mais do género de gastrobar uhum,
1: Exatamente uh, Uma pergunta que também tenho curiosidade em fazer-te é perceber se tu não tens hum, receio desta, digamos assim, deslocalização de um grande centro. E eu pergunto isto uh, sabendo, à partida, uh, a resposta, uh, mas, e concordando que, que é importante que haja essa descentralização uh, em termos gastronómicos por todo o país, fora dos, dos grandes centros, uh, mas pergunto-te se isso é uma coisa que te vai, uh, digamos assim, amedrontando um bocadinho, ou deixando-te um bocadinho mais reticente, se se tu às vezes acordas de manhã a pensar, estou a fazer, uh, estou mesmo a, a, a tomar a opção correta?
0: Em termos pessoais ou profissionais? Vamos,
1: podem ser os dois, mas vamos começar se calhar pelos pessoais.
0: Não, em, por, em termos pessoais tem alguma pena de ir para Porto Covo mas, mas tenho alguma pena não, tenho alguma pena de sair de Lisboa, porque tenho aqui a minha, os meus amigos, a uhum. minha família e tenho, mas Portugal está uma hora e meia eu já saí muitas vezes mas já saí já estive em Espanha cinco anos e agora voltei agora está me quase a custar sair mas isso quando eu começar a trabalhar vai me passar rapidamente mas em termos de, restaura, de restaurante não me dá medo nenhum acho que acho que cada vez há mais pessoas a, a viver fora dos grandes centros
1: essa é também é uma das lições desta pandemia não é que as pessoas se calhar têm vontade de, cada vez mais de, de sair dos grandes centros
0: Sim, sim. E há muitas pessoas a viver. O teletrabalho também trouxe muitas pessoas a ir viver mais para aquela zona. E eu, vejo eu, muita gente a perceber que realmente pode trabalhar fora de um escritório, pode trabalhar numa casa e acho que essa realidade vai ficar, não uhum. para toda a gente, obviamente, mas há de haver muita, muitas, vão haver muitas pessoas a, a continuar a fazer teletrabalho porque vão perceber que realmente o, o trabalho que fazem num escritório, onde seja, se pode fazer em casa e, e às vezes, em vez de uma reunião que temos que ir... A, de Lisboa à Beja só para ter uma reunião, podemos fazer a reunião por Zoom porque é mais rápido uhum. e, e além, além de ser mais rápido é mais sustentável porque não há o gasto da gasolina, não há deslocação, não há perder o dia inteiro num, num carro, portanto acho que muita coisa vai mudar e, há, e muita, muita gente... Está agora a viver naquelas zonas.
1: Exatamente. Existe, obviamente, esse, esse lado fascinante de, de teres um restaurante com vista para, para a Bahia de Porto Couvo, isso é, isso é extraordinário, mas em termos gastronómicos também sentes que é uma vantagem estares mais próxima de outros produtos, ainda que eles estejam a uma hora e meia de Lisboa, como, como tu disseste, ou, ou a três horas do Porto, por exemplo, se, se o exemplo fosse, fosse, fosse o Porto, mas um, sentes que vais estar mais próxima de produtos que é importante que sejam consumidos mais frescos na construção da tua carta?
0: Uh, sim, completamente. Acho que em Porto de Covo, vou poder fazer muito mais uma cozinha de mercado do que em Lisboa. Em Lisboa também é possível fazer, obviamente, sim, sim, claro. há, há produtores, mas ali estão ali ao lado. Por isso, e conheço e, e, vou, e vou, vou conseguir trabalhar com muitos produtos da zona que chegam frescos, tanto peixe, como carnes, como marisco
1: uhum.
0: e legumes também.
1: Exatamente, exatamente. Uh, tens, tens feito já esse, esse trabalho de ir à procura dos produtores ali na zona? Queres uh, destacar assim al alguns produtores e alguns produtos pelos quais estás uh, particularmente uh, entusiasmada, tanto de trabalhar como de, de conhecer e estar próximo?
0: O que eu tenho falado mais é com com pescadores uhum. e também com e de legumes. Também a melhor parte de Portugal vai ser no verão o tomate. Que é o, o tomate lá no verão é fantástico. É quando vou lá, trago sempre muitos tomates para Lisboa para Sim. cozinhar, porque cá em Lisboa não, não se consegue encontrar hum, tomates. E, e pronto, e é isso. Já, já estive uh, em contato com alguns produtores de frutas, de legumes, de peixe e, e de carne também. Exatamente. Que é o, o, o fundamental.
1: Exatamente. Hum, o, o, o Lamelas, o, este, este nome Lamelas, já percebemos que, que é nome de, de família. Gostava de perceber também se eh, consideras que pode ser uma espécie de homenagem à, à, à tua família, este restaurante.
0: É um bocado mais ao, ao meu avô, quase, porque o, o meu avô era, era uma figura muito conhecida em Porto Covo, e, e e pronto. E, e o meu avô teve uma filha, que foi a minha mãe, não é? Uhum. E, e o irmão do meu avô também teve três filhas, portanto o nome Lamelas basicamente desapareceu. Ok porque só, foram só mulheres na família, e também é, é com alguma pena que, que eu vejo o nome a desaparecer, porque não, não vai continuar mais do que uma geração, não é? E, e é um bocado uma homenagem a Lamelas, à família Lamelas, a tudo o que significa para Porto Covo.
1: Exatamente, e é uma homenagem bastante bonita, e, e, e meter essas homenagens em pratos normalmente é a melhor forma de homenagear, não é,
0: Ana? Sim, exatamente. Até porque eu lá em Porto Covo, quando conheço alguém, se eu digo que sou a namora não fazem a mínima <risos> ideia. Se eu digo que sou Ana Lamelas, ah, és neta do Lamelas, ok, já sei.
1: <risos> exatamente. exatamente. E, e é interessante, este, este regresso a é um sítio onde tu passaste tantas, tantas férias, se calhar tens essas memórias, se calhar de menina, que, que é onde, de certeza marcar, marcar aquilo que há de ser este restaurante no futuro, não é?
0: Sim, tem imensas, de, de tudo, eu lembro-me de muitas coisas quando passo por lá, de desde lembro-me de muitas histórias sempre quando, quando estou em Porto Covo, e há, há muita história interessante para contar.
1: Exatamente. Uh, algumas dessas histórias achas que podem ir parar à tua carta também? Tu pensas na tua carta dessa forma, uh, como uma forma de contar histórias? Ou, ou, ou este restaurante em particular é, é algo que não é muito propício a isso?
0: Acho que há, não sei, por exemplo, posso falar sobre as azedas, uhum. que, que é aquela flor que há muito ali em Porto Covo, há noutras zonas também, mas em Porto Covo há muitas. E eu passava a vida a comer aquelas flores e, e, e punha na boca e chupava o tal. Por isso acho que essa, essas flores estarem na carta faz parte desse contato de histórias. Acho que não tenho que contar ao cliente essa parte também, não, não vale a pena estar a contar uma história sobre cada prato porque o importante é realmente o sabor, não só... O, Talvez se o, se o cliente tiver interesse e, e souber, tem graça a contar, mas claro. não, não vou contar a sempre a todos os clientes a mesma história. Mas
1: isso é interessante, como é que tu te lembraste das azedas?
0: Porque de lá na rua e vejo. vejo. <risos> <risos> e pensei, olha, tenho que pôr isto no prato.
1: Isso é, isso e é gosto, simples, muito, gosto
0: muito o sabor daquela, daquela planta.
1: Sabes que é curioso, eu não estava também a dar uns passeios aqui ao pé de casa e também há aqui algumas azedas e tivesse a mesma reação, que é puxar de uma azeda e ter aquela acidez toda a inundar-me a boca. E fiquei, fiquei a pensar nisso, o que é que se pode fazer com, com, com azedas?
0: Sim, dá para fazer, por exemplo, podemos pegar nos, nos talos e fazer um pico com os talos, ou só, ou só picar os talos e, e, e pôr como, por cima, como, como erva, uhum. pá, por cima de algum prato, pode dar alguma acidez. As pétalas também dá para usar, eu não sou fã de, de utilização de flores na cozinha, mas não é não é algo que eu costumo fazer, mas as pétalas das azedas também são, são boas. Okay. Mesmo aquelas aqueles mini trevos que estão ao lado das azedas Sim. também são comestíveis por isso tudo isso dá para fazer de alguma maneira por nos pratos.
1: Muito bem e depois do, do tutorial no Instagram para a açorda de, de bacalhau à alentejana já tenho, já tenho aqui também ideias eventuais para, <risos> para fazer... <risos> É o que eu digo, uma guia espiritual e também prática. Ana Moura, a nossa convidada de hoje aqui no, no Assim Assado. Uh, olha Ana, eu gostava, gostava de, de puxar aqui também um bocadinho mais das tuas memórias, sobretudo pela passagem uh, por São Sebastián. Uh, estamos a falar de um, de, um, de um restaurante, de um mítico restaurante uh, espanhol, com um nome imenso, com uma classificação uh, imensa. Gostava de, 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 de perceber se, se tens saudades desses momentos, que memórias é exec... que, que te marcaram nessa passagem de, de um ano por um restaurante com três estrelas Michelin? O que é que tu ainda hoje carregas uh, de memórias uh, sensoriais e até práticas dessa dessa passagem?
0: Muitas memórias. São uh, Sebastião. Eu tive alguma pena de me vir embora de São Sebastião para não dizer muita e uhum. eu às vezes digo meio a brincar que eu ainda quero acabar a minha vida em São Sebastião porque gostei muito. A São Sebastião é uma cidade onde, quem conhece, há muita gente que conhece a São Sebastião pela gastronomia, é uma cidade onde se come bem quase todo o lado. As pessoas vivem em gastronomia, todos os festivais que existem lá, a parte gastronómica tem muita importância e, e a cidade respira gastronomia. Ah, há montes de cozinheiros com estrelas Michelin, com três estrelas que vêm de lá, que revolucionaram tem a nova... Começaram com, com o movimento da nova cozinha basca uhum. e foram muito os impulsionadores de, de, desta nova gastronomia.
1: Exatamente. Tu passaste Por pelo, isso. pelo Arzac, não é?
0: Sim. Eu estive em dois restaurantes lá. Estive no Arzac que tem 3 estrelas. Depois estive num mais tradicional que é o Astelena 1997. Uhum. Tive um ano em cada um. Ok. E, e tenho muito, bo muito boas memórias. Assim, eu todos os anos vou lá de férias Quase como quem vai a casa, a minha irmã brinca comigo por causa disso, diz que é como se eu fosse a casa no, 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 no verão, mas todos os anos tento passar por São Sebastião, este ano não fui pela pandemia claro. e estava tudo, tudo meio fechado, acabei por não ir, mas para mim é... é acho que fora Lisboa, é a cidade que eu tenho mais memórias, é mesmo São
1: Sebastião. E, e isso esse apelo gastronómico de São Sebastião, o facto de haver tantos chefes e restaurantes estrelados em, em São Sebastião, consegues perceber o porquê? Eu nunca estive em São Sebastião, só estive em, em, em Bilbao, mas aquela zona do País Basco, eu recordo-me de ser ou tenho a ideia de, da própria geografia ser um pouco convidativa hum, a muitos sabores, por ser uh, uma região montanhosa mas ao mesmo tempo com uma forte ligação uh, ao mar uh, e quando digo montanhosa digo obviamente mais uh, campestre, digamos assim uh, mas tem, tem que ver com isso? consegue explicar o, o apelo gastronómico de, de, da cidade e da região?
0: Porquê é que está assim agora? Uh, por, porquê é que cresceu Eu tanto? vou passar a minha opinião claro. porque que é que eu acho Acho que o, o, os espanhóis são muito mais bairristas que os portugueses. Defendem muito a sua cidade, a sua zona. Há, há guerras sobre a ser, o feijão de, um, de uma terra é melhor que o da outra. Agora estou só me estou a lembrar do Tolosa, não me estou a lembrar da outra, que são ao lado e eles têm guerras sobre qual é que é o melhor feijão, de terras lado a lado. E depois, além disso, foi a união. A união destes cozinheiros do, do São Sebastião que se uniram para formar a nova cozinha basca Em vez de cada um Estar a puxar só por si, todos juntos puxaram por eles por todos. Então a união é super importante. E quanto mais união haja numa cidade, maior, mais cresce a cidade. Se estivermos com guerras de quem é que é melhor, quem é que é pior, aí não cresce ninguém. Estamos todos a puxar, quase a puxar os outros para baixo para sermos bons, os outros têm que ser maus. Não. Se formos todos bons torna-se a cidade que é, uma cidade, um ícone gastronómico, onde as pessoas vão lá para comer, basicamente, também para ver as vistas, porque é super bonito São San Sebastián, uhum. tem o mar, tem a montanha, tem, tem tudo. Lembra muito os Açores, quando eu fui aos Açores há um ano, lembrou-me muito de San Sebastián, porque é essa dualidade. Montes muito verdes ao lado do mar.
1: Exatamente. A, a, a pergunta agora que te faço é quase é inevitável. Tu vias isso, ou vês isso a acontecer nos próximos tempos em... Uh, em Portugal, nem, nem, nem falo especificamente de Lisboa, mas uh, até porque também somos um país relativamente pequeno, tu vês isso ser possível de acontecer, essa união entre, entre um, as figuras da, da, da cozinha e puxarem uns pelos outros? Uh, achas que isso pode acontecer? Está a acontecer? Vai acontecer? O que é que te parece? Também te pergunto, peço a tua opinião, não é?
0: Eu acho que está a acontecer muito eu, eu eu talvez conheça melhor a realidade de Lisboa, de pessoas mais próximas, de conhecer pessoalmente, digo. Mas acho que está muito a acontecer, mesmo uh, gerações mais novas estão-se a unir todas e partilham as coisas uns dos outros e vão aos restaurantes uns dos outros e, e unem-se e depois aquele vai cozinhar ali e o outro vai cozinhar a outro sítio e, e também há, e há movimentos de associativo, associativos, não, é, não é essa a palavra cozinheiros que se juntaram e criaram alguma coisa, por isso, acho que sim, acho que, que estamos a ir nesse caminho. Estamos a ir num uhum. caminho de união, muito mais de, de, de separação de cada um tentar fazer só por si.
1: Exatamente. Nós temos assistido a isso, até com, com, com aquela malta dos do New Kids on the Block, uh, sim. do Pedro Bandeira Abril, que foi um... quer dizer, não sei se foi, acho que foi o Pedro Bandeira Abril que começou a desafiar, assim, uh, malta para, para as suas uh, segundas-feiras loucas no, no, no Chapitou, em, em Lisboa. Um, é, é por aí que tu acreditas que, que, que se pode fazer crescer e é necessário fazer crescer, sobretudo depois, lá está, de, de, do último ano tão, tão dramático e traumático para, para a gastronomia. É importante que, 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 haja, essa, que, haja, que haja essa união, que se puxem uns pelos outros, não
0: é? É super importante esse movimento, sim, que eu tenho acompanhado também. É super importante esse movimento porque é o que eu digo... Não vem, não, não vem ninguém em Lisboa porque há um restaurante bom em Lisboa. As pessoas vêm para Lisboa de férias, quem vai, como eu, que vou de férias para ir comer, uhum. basicamente, vai porque há vários restaurantes bons. E quanto mais restaurantes bons há em Lisboa, melhor para todos. Não é o contrário. Exatamente. Porque a ideia é passar a é que Lisboa tem uma boa gastronomia e não que só há um. Qual é que é o melhor? Não interessa. O, inter... o que interessa é que haja muitos restaurantes bons e, e aumentar a qualidade da gastronomia em Portugal. Isto é o mais importante de tudo que haja qualidade na gastronomia portuguesa.
1: Exatamente. O facto de tu ires para Porto Covo e saíres, por exemplo, desse grande centro uh, urbano que é Lisboa, acaba, digo eu, por, por também não ser assim tão uh, dramático quanto isso, porque lá está. Estamos a uma hora e meia de Lisboa e, eventualmente, um restaurante como o teu, uh, indo tu para Porto Covo, indo tu para aquela região, para aquela região litoral, onde, por exemplo, está também uh, uh, a cozinhar o, o chefe Alexandre Silva no, no Craveiral, lembrei-me lembrei disso agora. Ou seja, essa, essa mudança pode também levar mais restaurantes, mais chefes de cozinha a ir para o litoral alentejano, a ir cozinhar para o Alentejo. O movimento acaba por por, por se ir alimentando, não é?
0: Sim, exatamente, acho que e, e há mais o, o Hugo nascimento também foi para para Odeceixe. Claro. Temos o, o Carlos Albuquerque no Esporão, que também é o Esporão ainda é mais longe, o Esporão é mesmo É mais interior,
1: o... sim, sim, sim. É sim.
0: mais interior. Por isso, cada vez há mais, e, e quanto mais haja, mais sítios diferentes haja, mais probabilidade há de que as pessoas possam fazer um passeio, ir um dia a um, outro dia a outro, ou fazer, ou, ou, e mesmo ter a ideia de que no Alentejo há boa gastronomia, há bons restaurantes, que já há, já havia. Já havia. Portanto, <risos> obviamente, não é isso. Mas uma coisa é que haja bons restaurantes, que há... Outra coisa é que sejam conhecidos para o público em Lisboa. Porque em Lisboa, ali naquela zona temos alguns que estão mais conhecidos, temos muita Tasca do Celso, que também o Alexandre Silva também ajudou a ser mais conhecido Exatamente, ainda. Já era muito conhecido e agora ainda é mais. Mas fora isso não temos assim, nomes muito conhecidos em Lisboa. Temos, ah, ok, naquela zona come-se bem, mas como é que se chama o restaurante? Ah, não me lembro. Exatamente. Mas por isso é, é diferente. Porque uma coisa é que haja boa gastronomia, que existe. Outra coisa é que as pessoas se desloquem até lá por causa de um restaurante.
1: Precisamente. E ainda há uns dias, também há umas semanas, no início deste segundo confinamento, falei com o outro com o chef Bruno Caseiro, na Cavalariça, na Comporta. Sim. Ou seja, estamos aqui a falar de uma distância talvez de 100 km entre um restaurante e o outro, mas se calhar é isso, essa, esse florescimento de novos, de novos sabores, de novos desafios, também acaba por, ou pode fazer despoltar nessa zona do litoral alentejano, mais restaurantes, mais gente uh, a cozinhar Mais gente com esse, com esse conhecimento Como tu tens, como o Bruno tem Como o Alexandre tem, como o Hugo tem e, e, e a brincar, a brincar já estamos aqui a falar de muitas de, 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 vários, de vários restaurantes que convidam Sim. a essas viagens não é? Como tu, como tu estavas a dizer. Um, olha Ana, nós estamos quase a terminar aqui a nossa conversa, mas gostava de falar só aqui mais um bocadinho sobre o Lamelas. Um, nós estamos a gravar esta conversa uh, no final de Março. Um, gostava de perceber qual é que é o ponto de situação nesta altura do, do, para quem ouve agora uh, uh, o, o Assim Assado um, como, é que, como é que está o restaurante, em que fase é que está? Uh, Fala-nos lá aqui um bocadinho como é que vão ser os próximos tempos?
0: O restaurante está na fase de terminar as obras, falta basicamente pôr algumas máquinas dentro do restaurante, acabar pinturas, etc. Mas o objetivo é abrir em maio.
1: Em maio, ok. Sim. Exatamente. Estás, uh, estás particularmente entusiasmada com esta, com esta fase de pôr os pontos nos is, de uh, dar as últimas bainhas ao, ao, ao restaurante, uh, uh, assentar os últimos tijolos, como é que vai batendo esse, esse, esse coração?
0: Eu estou desejando de ver a parte que a cozinha está montada e eu que eu posso começar a cozinhar. <risos> Exatamente. <risos> Basicamente é isso, estou à espera de poder começar a, a realmente cozinhar e testar a carta e ter tudo afinado e para depois abrir.
1: Exatamente. Eu tenho reparado também que uh, estás a, a convocar, uh, a, a, a convocar no sentido de, de estar a procurar pessoas para trabalhar no, no restaurante, no Lamelas. Uh, tens como é, que, como é que também está a funcionar esse, esse processo? Estás satisfeita com, com o que te vai chegando? As pessoas têm vontade de, de, de também elas deslocalizarem-se um bocadinho e ir trabalhar para, para o litoral Alentejano?
0: Sim, algumas. Não é tão fácil, mas eu, eu também gostava de, ao máximo, trabalhar com pessoas da zona. Acho que é importante que, que se possa trabalhar com pessoas que moram em Porto Gouve e, e para fazer parte da comunidade e, aumentar, e criar emprego para a comunidade mais do que trazer só pessoas de Lisboa porque acho que há pessoas válidas na zona para trabalhar também. E isso
1: é muito importante. De facto, isso é, é, é muito importante. E é, e, é, e é porreiro, tu estás a pensar dessa, dessa forma. Um, isso implica o quê? Há, há gente uh, formada uh, na região que se pode juntar ao restaurante ou tu também estás uh, uh, disponível para, para ajudar nessa, nessa formação, como também te ajudaram a ti, não é?
0: Sim, eu acho que a formação é, super, é importante e tem que haver formação, porque independentemente de tudo, cada restaurante é um mundo e a pessoa tem que se adaptar ao, ao restaurante e eu estou disponível para formar tanto mais na cozinha mas também na parte da sala e acho que, acho que é importante porque isto também faz parte do, da sustentabilidade ou seja de usar produtos da zona, a trabalhar com pessoas locais, porque acho que também conhecem muito a gastronomia local e isso é super importante para depois conseguir transmitir aos clientes esses sabores que é o que eu quero que um cliente mesmo que olhe não pareça um prato típico, pareça um prato bem empratado, vá, uhum. mas que prova na boca e diz, isto sabe mal Para mim isso é o mais importante.
1: Exatamente. Exatamente. Muito bem. Um, Ana, estamos então a chegar ao fim da nossa conversa. Muito obrigado pelo, pelo teu tempo e pela tua disponibilidade, sobretudo numa altura se calhar de tanta correria uh, entre Lisboa e Porto Covo, não é? Tu nesta altura estás, estás em, em Lisboa, uh, estás, estás a gravar esta conversa em Lisboa.
0: Sim, hoje vim a Lisboa. Exatamente. Mas uh, domingo já volto para Porto Covo, por isso
1: as últimas afinações, ou para a reta Sim, final da, da, das preparações, muito bem Ana, mais uma vez muito obrigado pelo teu tempo desejo-te a maior das felicidades para, para o Lamelas, para, para o teu sonho e que, e que corra tudo bem.
0: Obrigada Bruno pelo convite e pela conversa.
1: até breve obrigado. <risos>
0: até breve